0: Este es un espacio en el que voy a contarte noticias del sector, a informarte de casting. Hablaré también de alguna serie o alguna peli que haya visto y o no me haya gustado o me haya gustado regular porque si me ha gustado no tiene gracia. Y un espacio también en el que voy a contar mi mierda, ¿por qué no? Y como no es justo que solo yo cuente mi mierda, tú también vas a poder contarme la tuya. Yo soy Gema Escudero y le has dado al Play para conversar conmigo. Hey, 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 Conversar, un podcast de Gema Escudero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Traigo noticias frescas del mes, del próximo mes y del mes anterior. En fin, un poquito de actualidad que hay que saber. Breaking news. Ya sabemos que HBO Max confirmó que llegaría a España en este 2021, pero hace unos días un artículo norteamericano afirmaba que se retrasaría hasta 2022 en Europa. ¿Esto por qué? Pues os cuento. Resulta que de repente lo que quieren hacer es centrarse en el lanzamiento en Latinoamérica durante todo este 2021. Nosotros, bueno, pues aquí seguiremos esperando. Otra cosa bastante feliz es que el 95% de las salas de cine ya están operativas. Esto es la friolera cantidad de 3.432. Pero, y es verdad que ahora con el pero vienen las malas noticias, aunque las salas estén operativas, la taquilla sigue siendo bastante baja. Para que os hagáis una idea... El año pasado, en el mes de julio, se habían recaudado 105,3 millones de euros. Y este año solo se han recaudado 77,9 millones. Que es verdad que ya los quisiera yo para mí, pero son pocos. Así que nada, id, correr al cine, que es un plan muy fresquito para este verano insoportable de calor. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más os traigo? Pues nada, el Festival de Cine de Málaga se celebrará del 18 al 27 de marzo. Y podéis consultar las bases en la web oficial del festival. Así que si tienes alguna peli que puedas presentar, ya sabes. Y por último, ya cerrando la sección de noticias, voy a contaros la ayuda a nuevas producciones. Que oye, esto quieras que no interesa, porque está la vida muy cara. Ayuda a la investigación cinematográfica de Luis García Berlanga. Esta ayuda va a apoyar tres proyectos españoles o iberoamericanos. Cada proyecto recibirá 12.000 euros. Y nada, ya puedes correr a la web de la Academia para ver las bases y los detalles de la inscripción. Inscripción que puedes echar hasta el 30 de septiembre a las 14 horas. Es decir, a las 2 de la tarde del mediodía, ¿vale? Es decir, que si estás de vacaciones, te tumbas en la hamaca en un par de ratos con el mojito fresquito y lo sacas. Y si no estás de vacaciones, pues oye, saca un hueco porque son 12.000 euros. Y luego el Foro de Coproducción Internacional Ventana Cinemad que te da hasta el próximo 3 de septiembre a las, 12, a las 12 del mediodía, no de la noche, para presentar la inscripción para esta séptima edición. Uno de los requisitos es que la productora, eso sí, tiene que tener sede social en la Comunidad de Madrid. Y el proyecto tiene que encontrarse en fase avanzada de desarrollo. Es decir, que tiene que haber algo de mandanga, cositas hechas, que haya trabajo ya. En total se repartirán 52.000 eurillos en premio entre distintas categorías como largometraje de ficción, series de ficción para televisión, largometraje o series de televisión documental y largometraje o series de televisión de animación. Y oye, de noticias ya está. Hasta aquí por hoy. Vamos con las críticas, sección que os ha encantado. Oye, muchísimas gracias, pero lo que os ha encantado, cabrones, es que me moje. Pero bueno, como yo soy así y me picaré, cada vez me mojaré más, me enfangaré más y diré cosas que, bueno, a lo mejor no tendría que decir, pero es que son mi opinión. Y como culos, como dice Iñaki, todos tenemos una. A mí es cierto, empiezo diciendo que no me gustan los spoilers, pero tampoco soy la típica loca de, por favor, no hable insoportable, que no aguanta escuchar nada. Entonces, yo aviso desde ya que va a haber spoiler. Hoy voy a comentar momentos de Maricón Perdido, la serie de voz Pop y Sky Rojo de Vancouver. Como justo después de la crítica vienen los castinges, que seguro que los quieres escuchar, tendrás que pasar los segundicos hasta que escuches la música. Eso si eres un loco del spoiler o una loca del spoiler. Si no, oye, escúchalo. Empiezo entonces, ¿vale? Yo soy una persona de palabra, o lo intento. Entonces, yo dije dos cosas que iba a comentar cosas que hubiese visto y o no me hubiesen gustado o me hubiesen gustado regular, pero es que también os dije en el conversar conmigo anterior que os comentaría que me había parecido Maricón Perdido. Entonces, como Maricón Perdido me ha encantado, os cuento un poco cositas que me han llamado la atención y considero que están bien y luego ya hablaremos de Sky Rojo y ya ahí me meto en el fango, me empapo, me tiro a la piscina, chapoteo, bueno, en fin, sigo. Maricón perdido, de Bob Pop, serie que se ha estrenado en TNT. Para quien no sepa quién es Bob Pop, es crítico de televisión, codirector de Leitmotiv de Andreu Buenafuente y unas cuantas cositas más como escritor, columnista, guionista, director, en fin, muchas cosas. Algunas cosillas más que Burke todavía. Persona inteligente que dice cosas que son verdades como templo y que si echas un vistazo en internet seguro que te enamoras de su discurso. A mí la serie me ha encantado. Me parece una propuesta primero original y luego más una cosa autobiográfica que es la historia de una persona que un intento de adoctrinar ni aleccionar de nada, cosa que me parece fundamental. Porque no sé vosotros, pero yo soy de la opinión de que el discurso entra más fácil en algunas mentes cuanto más sencillo y más directo sea. Es una apuesta inteligente, arriesgada, con unas interpretaciones fantasiosas un Carlos González que interpreta a Bob Pop de la manera más tierna y sincera que se podría haber hecho. Y en absoluto se cae en una imitación, cosa que habría sido muy fácil que pasara y sin embargo no pasa. Una Candela Peña muy esperpéntica, bastante teatral, cosa que no te rechina porque la propuesta en sí tiene mucho de eso. En general, un reparto maravilloso, plano muy bonito, luces con sentido, apuesta arriesgada y acertada. Y bueno, luego un detalle que me encantó es que aun siendo Carlos Bardén, que es el actor que lo interpreta, en ningún momento se le ve la cara al padre. Me parece que algo clave y muy característico con lo que se cuenta un montón. Y luego, ese primer momento al final del primer capítulo en el que aparece Bob Pop, muy emocionante. Transiciones muy chulas y originales que me recordaban un poco al rollo de transiciones de Por 13 razones. Un prefinal muy sorprendente, en el que se juntan alrededor de una mesa cuatro personas muy fuertes, pero luego un final que, en mi opinión, se ha quedado un poco desdibujado. Se ha quedado un poco ahí una cosa rara. Se entiende y se justifica por ser una serie tan personal, pero es verdad que para mí esa última escena final habría sobrado. Opiniones, bueno, cada uno la suya y para gusto los colores. Sky Rojo. Desde el principio, primera temporada, es cierto que o entra en el rollo o no entra. Eso es así. Pero también es cierto que esta segunda temporada ya es una cosa surrealista. Vamos a ver. Heridas que desaparecen. A la rubia, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, a ah, Wendy, eh, le hacen la misma herida que a Christian y resulta que a ella le desaparece. Nos olvidamos de la herida un rato y para toda la temporada incluso, pero ella se recupera. ¿vale? Y ahora a él le hacen la misma herida exactamente en el mismo sitio y muere. No entiendo. Es que te juro que no lo entiendo. Luego, mucho rollo, demasiado enredo, demasiado lío, demasiada cosa, tantas ganas tenéis de mataros y vengaros y bla, bla, pero ¿no os matáis cuando hay oportunidad? No sé, me rechina. Errores luego, garrafales de récord como tatuajes que desaparecen, uñas de las actrices que cambian de color y forma, que hablemos de las uñas, no se le rompe ni una puta uña, Cogiendo metralletas, pegando tiros, dando puñetazos, ¿se me rompen a mí fregando los platos? No lo entiendo, no lo entiendo. La necesidad de sacar las guapas, pero ese es otro tema. En fin, sobre el récord, pues sí, que oye, que todos somos humanos, todos cometemos errores, pero joder, ¿por cuántos ojos pasan esos capítulos antes de salir en Netflix? Considero que alguien, alguien se ha tenido que das cuenta. Y o ha considerado que no es suficientemente importante o ha creído que es un fallo que pueden permitirse. En cualquier caso, cosas con las que no estoy de acuerdo. Luego, cosas positivas, pues algunas interpretaciones, un casting sublime de algunos de los personajes y una fotografía y una producción espectaculares, sello de Vancouver, que da una calidad a todo lo que hace brutal. Vamos con el momento de los castinges que os encantan. Os cuento. Rapa, creada por Pepe Coira y Fran Araujo y dirigida por Jorge Coira. Esto es una serie protagonizada por Javier Cámara que, oye, para enviar el casting, lo mismo te da que te da lo mismo. Pero yo te lo cuento todo. Todo lo que sé. También sé que es de los responsables de Hierro, una de las producciones de Movistar Plus de mayor éxito. O sea, que te la recomiendo. Va a ser un thriller y se va a rodar en Galicia en septiembre. La directora de Casting de Hierro sabemos que fue María Rodrigo, así que yo diría que va a llevar esto también. No está de más que coja el ordenador y le mande un correíto por si acaso. Más cositas, de esta no se sé nombre. Sé que va a ser serie que tratará de la red de bandas criminales que operan en la Costa del Sol, de los creadores de la unidad de Movistar Plus, que también te la recomiendo, Dani de la Torre y Alberto Marini. Dani, en este caso, se encargará de la dirección y Alberto del guión. La directora de Casting directoras de casting cómo no ya la sabéis, si es que ya la sabéis, es fácil son dos, venga lo digo, Eva Leira y Yolanda Serrano, ya hablábamos el mes pasado de la figura del showrunner con Daniel Sánchez Arevalo y hoy lo hacemos con Javier Olivares que no sabemos nombre pero sabemos que está basada en el libro Yo el Rey y ha sido bautizada por algunas y algunos como The Crown la Española se ha confirmado, entre las pocas cosas que se han confirmado, que el director de casting será Luis San Narciso, que ya trabajó anteriormente con Javier Olivares en el Ministerio del Tiempo. Y hasta aquí por hoy de casting. Oye, norma que pongo, si mandan mail al escuchar esto y te llaman para prueba, mínimo que contármelo. No sé, digo yo, que sienta yo que esto es útil. Vamos con la sección de mi mierda, cosa que también os encantó a todos. Ahora hablaremos de todo lo que os gustó y todo lo que me dijisteis y lo que nadie ha hecho, que ya lo sabéis todos. La cosa es que yo creo que todos empezamos los años en septiembre. ¿Los años deberían empezar en septiembre en vez de enero? ¿Es que qué sentido tiene que empiecen en enero? El caso es que yo estoy en ese mood. En el mood de, ay Dios mío, la de cosas que voy a hacer cuando acaben las vacaciones que haciendo un inciso vamos a llamar vacaciones al mes de paro que me cogió en verano. Pero bueno, sí, lo llamamos vacaciones porque yo me engaño y a ti te da igual... Vacaciones no son, que estoy buscando trabajo y buscar trabajo ya sabéis que es un trabajo. Pero bueno, mi par de semanas en mi casa no me las quita nadie. Par de semanas en las que, por cierto, no habrá conversar. Ahora os hablo de eso y de la vuelta y, en fin, de todas las cositas. Estoy ahí pensando cositas nuevas para conversar, llorando por el dinero que me tengo que gastar en grabarme una escena, hacerme fotos nuevas, pensando, pensando, trabajando, maquinando, esperando y renovando cositas. En fin, la vida. No sé si estaré igual. Si el verano para vosotros está siendo verano, si es trabajo a full para ahorrar para invierno, si te has cogido el paro o si estás viviendo tu sueño. La cosa es que las dos próximas semanas hacemos una pausa en conversar. Volveremos el día 1 de septiembre pisando bastante fuerte, esa es la verdad. Yo no quiero crear expectativas, yo no quiero desilusionaros luego, pero el 1 de septiembre es una pista. Y el día 3 es otra. Saca conclusiones, piensa personas que pueden ser y si te apetece, pues pásate por mi Instagram gema Escudero, escríbeme y jugamos un poco a ver si adivinas serie y luego a ver si adivinas invitades. <música> Llega el momento de audio que a ver, os cuento. Audio hay y por tanto habrá sección, pero todos, o sea, literalmente todos me enviasteis. ¡Qué chulo, tía! La sección de tu mierda, ¡qué guay! Oye, a mí no me has pedido audio, por eso no lo tienes. <risa> tía, y no te lo envié, ¡qué chulo! Pero para la siguiente lo tienes. Audio, audio. Oficial, oficial, no he tenido. Entonces, he empezado a hacer una cosa. Yo soy una persona normal, una amiga normal que te escucha y te aconseja. Pero, o empezáis a mandarme audio o los audios en los que os desahogáis en plan petit comité contándome vuestra mierda, empezarán a salir en la sección. Esto ha pasado. Voy a poner un audio de una conversación normal, totalmente normal, entre amigas. Es verdad que luego me dio remordimiento y le pedí permiso a la persona y lo tengo. Tengo consentimiento pleno. Así que ahí va. Escuchamos y luego hablamos. Así veréis cómo va a ser la puta sección y a ver si así, oye, puedo dar la gana de mandarme algo. Nada, es que no pido nada, 30 segundos que son los que pierden en decirme Tía, de verdad, qué chulo conversar conmigo, pues conversa, conversa, dame lo que necesito Tía Gema, acabo de actualizar el currículum y te lo voy a leer Monitora infantil en parque de bola Promotora de bebidas alcohólicas en el inglés. Personal de sala, o sea, camarera en hamburguesería de cadena americana Agente de asistencia, o sea, persona que atiende fallecimientos, agente de seguro, teleoperadora, asesora de imagen y comercial de tratamientos de belleza y representante de tarjetas bancarias. ¿Qué que he estudiado? Arte dramático. Arte dramático, claro que va a haber estudiado. Dramática, mi vida, a ver, yo creo que aquí hay algo que vamos a empezar matizando las actrices, directoras, técnicas y cualquier persona humana que intenta ganarse la vida de algo tan... Pues, que te digo yo? Que no me salen ni las palabras. No sé, el caso es que nosotras, y nosotros, ¿eh? Tenemos dos currículum. Yo creo que la gente normal de esto no entiende. Entonces, lo explicamos. Dos currículum, ¿por qué? Uno de actriz, con mis cursitos, mi trayectoria en teatro, los cortos, las pelis, en fin. Tu currículum de verdad con el que a ti te gustaría salir a buscar trabajo cuando estás en el paro, pero que no sirve de nada si no pone Netflix, CDN o Globo Media. Y luego está el currículum normal, que lo llamo yo. Vamos, mi carpeta del ordenador se llama CV normal. Y yo creo, Elena, cariño, que te ha equivocado leyéndome ese. Ese no se lee. Ese se guarda y se junta en el mail o se imprime y se reparte, pero si te sobra, una vez tengas trabajo lo quemas. Y ahora voy a tirar de consejitos, ¿vale? Para Elena y para todo. No sé si habréis escuchado el conversar amigos con Raquel Ventosa, fantasía ella y todo lo que hace, consejo sin el cual está muerta. Esto no lo dice ella, lo digo yo. Es inventarte cosas. Inventa, cariño, invéntate todo lo que puedas. Todo lo que puedas, invéntatelo. Nadie va a comprobar si saliste en el capítulo 255 de Amares para siempre diciendo una frase, tú mételo. Tampoco te pases diciendo que has hecho un curso de canto lírico si tienes una oreja enfrente de la otra. Pero inventa, inventa. Y luego, Elena, amiga, tú estuviste en el conversar de Manuel Burke ¿Qué empezamos diciendo? Por haber hecho una cosa a poquito tiempo no eres. Véndete como tal porque te interesa mentir también en SCV, pero que no te sirva para deprimirte en vez de asesora de imagen y no sé cuántos tratamientos de belleza, pues no lo pienses, no lo pienses, que soy yo, qué me interesa y para qué he venido al mundo, para ser directora de teatro, pues ya está, eso eres, no eres lo que pone en tu CV normal. Y luego, ya poniéndome un poco Mr. Wonderful, cuando escuchéis el siguiente conversar con una actriz, o sea, el del día 1, no, obviemos ese, ese es top secret. El siguiente con una actriz, ese... Cuando lo escuchéis os servirá para daros cuenta de que es una ley no escrita, hay que hacer otras cosas antes de lo que queremos hacer. Ya está, es así, asumámoslo, es una mierda, pero es así, es una mierda, como la sección, que espero que te haya gustado. Hasta aquí la sección y, oye, hasta aquí por hoy. Ya está bien, vámonos de vacaciones, de promociones os cuento que Elena Santos y Juana Sego acaban de lanzar con Colectivo Trance un... Work and Show, que lo han llamado ellos, pero vamos, ya te digo yo que es un curso de toda la vida de Dios que se va a hacer en Madrid el 2 y el 3 de octubre. El curso es para creadores escénicos, da igual quién, es decir, si eres director, actriz de cuerpo, cantante, creador o creadora, si creas cariño, es tu curso. Podéis contactarle a través de su Instagram, factoría-jarana y pedirle info acerca de esto que os he explicado yo tan malamente. <risa> Ya os digo, el 1 de septiembre volvemos, volveremos con los mismos formatos y bueno, si nos inventamos alguno más pues también. Aquí no están porque estoy yo sola grabando en Braga en mi cuarto, pero necesario recordar el trabajazo de Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media y Cris y Pedro de Cristina de Pedro. Gracias a los cuatro, haremos grandes cosas a la vuelta en septiembre cuando empiece el año de verdad, el escolar. Contadme qué os ha parecido, ya sabéis que estoy abiertísima a nuevas ideas, críticas y cosas que tengáis que plantearme, así que... Corred a mi Instagram, Gema Escudero, y contadme. Disfrutar el verano y la vida. Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.